0: Michel Chauderon, Pierrette Trotta, Marie-Jane Ava tinclair Madeleine Wink, Marie-Bertrand, Michel Delaville, Jeannette Gillier, Claude Vernier, Janet Boyman, Bessie Dunlow, Maria de Zosaya, Sarah Wilde, Margaret Shad, Dorit Nippers, Anne Holdecourt. Quelques noms cités au hasard parmi les dizaines de milliers de femmes qui ont été considérées comme sorcières puis torturées et exécutées. Un crime imaginaire qui aura marqué des générations de femmes et d'hommes et qui pourtant aujourd'hui est passé sous silence. Chères sorcières, dans cet épisode nous allons replacer les contextes historiques et géographiques de la chasse aux sorcières ainsi qu'à mettre nos hypothèses sur la marque indélébile que ces crimes ont laissé dans l'inconscient collectif. Nous avons fait le choix de ne pas aborder dans le détail la violence des sévices qui ont été commis sur ces femmes. Néanmoins, cet épisode est déconseillé à celles qui sont dans un état de fragilité émotionnelle. Chères sorcières, je suis S, et je te souhaite la bienvenue dans le monde Magical Made de Trois-Cercles, où nous pouvons aujourd'hui ne plus avoir peur de dire que nous sommes fiers d'être sorcières. Je me nomme Louise. Je te parle depuis le fond de la geôle prisonnière que je suis. J'attends mon sort. Je sais que cela va se terminer sur un bûcher élevé sur la place publique. Je ne sais même plus depuis combien de temps je n'ai pas senti la caresse du soleil sur mon visage, respirer le bon air frais. Tout me paraît si mort depuis qu'on m'a jeté dans cette cellule. C'est un voisin à qui je me suis refusé qui m'a accusé d'adorer le démon. C'est tellement courant, si tu savais. Chaque jour apporte son lot de pauvres jeunes femmes que l'on croit être des sorcières. J'en ai même vu certaines, transies de frayeur se jeter d'elles-mêmes entre les mains des bourreaux, persuadées d'être complices, coupables des abominations dont on nous accuse inconsciemment sorcières par la faiblesse de leur esprit, par les méandres de leur inconscient, coupables de leurs rêves, coupables d'aimer, coupables d'être libres. Je ne suis heureuse que d'une chose, que tout soit bientôt fini. Surtout, je me réjouis de savoir que d'autres viendront après moi, d'autres se lèveront pour raconter notre histoire, se rebeller, soulever le voile obscur dont on cherche à nous recouvrir. À travers le temps et l'espace, mes sœurs, je vous envoie la force qu'il me reste et tout mon amour. N'abandonnez jamais, résistez. Moi, quand on me dit euh, chasse aux sorcières, fut un temps en tout cas, j'imaginais euh, une espèce de Moyen-Âge obscur, euh, des femmes pouilleuses, euh, peut-être pas au nez crochu, mais en tout cas cette image vraiment de la femme médiévale, euh, qui n'a aucun savoir, et puis euh, qui est dans mon, dans mon inconscient personnel, et peut-être dans l'inconscient collectif aussi, euh, cette femme qui vit au milieu des bois. Euh, dans une petite maison médiévale. Enfin, j'ai vraiment ce truc hyper estampillé Moyen-Âge. Et en fait, mais pas du tout, on n'est pas du tout dans la bonne période et les représentations qu'on a de la chasse aux sorcières, eh bien, elles sont erronées. Alors, est-ce que ça a servi l'invisibilisation des femmes Très certainement. Je ne sais pas si ce soir, on va répondre d'un point de vue sociologique, ou en tout cas émettre une hypothèse d'un point de vue sociologique sur les raisons qui mènent aux différences et aux aux croyances qu'on a sur cette période. Mais du coup, Anaïs, hello. Est-ce que tu pourrais nous introduire le contexte de la chasse aux sorcières, de cet épisode de ce soir, peut-être juste avant ça dire aux auditrices, euh, aux sorcières qui nous écoutent, que ce soir avec Anaïs on ne se donne pas de limites. D'habitude on essaie de timer nos propos et de, de, de répondre à une petite heure de, de podcast et ce soir eh ben, en fait on va faire ce qu'on veut parce que c'est un sujet qu'on a envie de traiter depuis super longtemps euh, et puis si je vois qu'il est vraiment long eh ben, du coup je vous le monitorerai euh, en résumé donc si tu as cliqué sur un podcast de deux heures, va voir dans les refs du coup <rire> tu pourras par sujet euh, partir dans les minutes qui t'intéressent. Donc Anaïs pour revenir euh, au coup, le texte, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer quand s'est déroulée la chasse aux sorcières et si les croyances sont justes ou erronées?
1: Eh bien, bonsoir S. Alors, comme beaucoup, mais bien, tu as cette image de, de la sorcière et surtout de la chasse aux sorcières qui se passe au Moyen-Âge. Et bien entendu, comme c'est notre habitude dans ce podcast, on va casser une fois de plus un bon cliché. Non, la chasse aux sorcières n'est pas du tout l'apanage du Moyen-Âge. Au contraire, et on va le voir. Donc, elle commence quand même à la fin hein, de cette période. Donc, plutôt au e siècle, puisque les premiers euh, procès en sorcellerie seront tenus bah, pas très loin de là où nous enregistrons sur l'arc lémanique à partir de 1430 et celle-ci va durer environ euh, jusqu'en 1650 voire plus loin, puisque euh, la dernière sorcière qui sera brûlée vive en Suisse, par exemple Anna Goldin sera euh, brûlée euh, à Freiburg en 1782 donc on est sur une période de quasiment trois siècles de terreur euh, envers une certaine population que l'on a qualifiée donc de Donc on n'est pas du tout dans le Moyen-Âge, on est sur une grande partie de la Renaissance et on va jusqu'au siècle des Lumières, et j'aime bien dire, pour donner une bonne image de de la période, on brûle des sorcières sous Louis XIV, hein, le roi soleil, euh, euh, l'expansion politique et euh, royale de l'Empire français la plus euh, élevée. Donc ce n'est pas du tout l'apanage du Moyen-Âge obscur, sale, comme on le voit et comme on l'imagine.
0: Mais attends, incroyable. Donc, ça veut dire que cette période de renaissance, qui est une période de renaissance, euh, où il y a euh, vraiment cette flambée d'artistes comme Michel-Ange, Chapelle Sixtine, euh, Raphaël, enfin voilà, tous ces hommes, qui, euh, Léonard de Vinci, etc., qui font vraiment de très, très grandes choses, la famille Médicis, etc., etc. Donc, cette période-là, eh bien, c'est de celle-ci dont on parle quand on euh, parle de bûcher et de maleus maleficarum. Le, le livre à la base de, la, de l'Inquisition, mais enfin pas de l'Inquisition, on va, on mais de la chasse aux en sorcières. Parler. On en reparle après, mais donc c'est bien on de cette période qu'on parle.
1: Mais c'est bien de cette période-là, et euh, c'est très intéressant de parler de renaissance, puisqu'on a vu dans nos précédents podcasts, notamment sur l'Antiquité, que sous l'Antiquité romaine et, et notamment grecque, la femme est extrêmement maltraitée. Eh bien, la renaissance, c'est la renaissance des arts à l'antique. Donc, on reprend les grands auteurs antiques les grands artistes antiques, et eh ben du coup, on ramène avec la misogynie euh, gréco-romaine euh, sur, euh, envers les femmes. Et les femmes, comme on l'a vu dans nos précédents épisodes sur le Moyen-Âge, avaient acquis euh, quelque part pas mal de liberté, elles pouvaient travailler, etc., qu'elles vont perdre progressivement tout au long de la Renaissance, où on va les renvoyer euh, à la maison pour celles qui sont, on va dire, nobles, riches ou, euh, ou tout simplement bourgeoises puisque la, la bourgeoisie et euh, le tiers état est quelque chose qui va se construire tout au long de la période. Euh, et euh, ben, si on est pauvre, on n'a pas vraiment de chance et on va se retrouver en but à, euh, à une peur qui euh, a certainement touché euh, énormément énormément de femmes en dehors de celles, on le verra, qui ont été accusées, et, et euh, torturées et tuées. Euh, donc c'est, euh, ouais, mais c'est un retour, effectivement, mais de l'Antiquité.
0: Donc là, en fait, avec ce podcast où on libère la parole, ben on peut se dire qu'on œuvre à notre tout petit niveau euh, à continuer à libérer la parole pour éviter de renaître. Parce que les femmes du Moyen-Âge n'avaient certes pas les droits et la conscience qu'on a aujourd'hui, néanmoins, elles en avaient quand même. Et de ces droits-là, elles ont été complètement déchues pour en arriver à ce qu'on va apprendre ou réapprendre ou ou, euh, déconstruire déconstruire tout à l'heure. Donc, euh, il est vraiment, je pense, essentiel qu'aujourd'hui, on, on s'affranchisse du joug, mais aussi qu'en parallèle de ça, on, on parle, euh, parce que l'obscurantisme, bah, il pourrait ne pas être aussi loin.
1: Et non, et effectivement, sans vouloir euh, anticiper ou faire d'amalgame, euh, on retrouve quand même des, des tropes et des systèmes euh, qui sont proches… Euh, qui existe encore dans, dans certaines sociétés, certains pays du monde, hein, clairement, concernant l'oppression des femmes en particulier. Donc, oui. ce n'est jamais loin. Je
0: me permets juste de dire euh, aux sorcières aussi qui nous écoutent, si vous m'entendez manger, c'est bien le cas. C'est genre, pour survivre à cet épisode, on va aborder des choses un peu difficiles. Je me suis blindé de chocolat noir et de tisane au miel. Donc, ce petit bruit bizarre que vous avez derrière, c'est moi.
1: Alors, moi je l'ai fait avant, euh, j'ai, j'ai pris un petit verre de rhum. Voilà, <rire> chacun voilà. sa méthode. Chacun son truc. Avec modération, euh... bien entendu. Oui,
0: en tout cas, quand mais on enregistre. Bien que test. je ne connaisse pas cette personne. Mais <rire>
1: euh...
0: <rire> ok, donc on a la période. On a euh, ces 300 ans peu ou prou euh, de chasse aux sorcières, donc de sexocide. Hein, je crois qu'il faut le dire d'entrée de jeu. Donc, c'est vraiment euh, tuer une personne euh, de par son genre de par son sexe plutôt que son genre, autant pour moi. Euh, et puis du coup, ben, ça se passe où
1: Alors, le, le contexte géographique, en fait, il est très important. Et c'est vrai qu'il ben, y a deux ans, quand je me suis installée en Suisse, c'est comme c'est un sujet qui m'a toujours passionnée, j'ai découvert, je, franchement, je ne le savais absolument pas, que la Suisse était le berceau quasiment euh, des débuts de la chasse aux sorcières et qu'en fait, c'est un des pays où on a le plus brûlé de sorcières. Ça a été le cas également en Allemagne, donc l'arc alpin, Allemagne, un petit peu la, l'Italie euh, alpine, la France bien sûr, et surtout le Jura et euh, l'Alsace euh, sont des. Alors, après, ça s'est étendu euh, également en Angleterre, en Écosse où la répression a été très dure, et jusque dans les pays du Nord. Et bizarrement quand même beaucoup moins euh, en Espagne et en Italie. Alors que quand on parle souvent chasse aux sorcières, on pense Inquisition et on pense Inquisition espagnole. Ouais, Mais l'Inquisition, voilà, on va le voir, mmh. elle s'intéressait quand même plus aux hérétiques. Et ensuite, ce sont les tribunaux judiciaires séculiers, le bras séculier qui a pris le relais euh, et qui a fait que la chasse aux sorcières est devenue le phénomène extrêmement violent que l'on a connu. Donc ça aussi, on va, on va rabattre un peu l'idée reçue là-dessus.
0: Incroyable. Là voilà encore, et pourtant, moi, je me suis vraiment, vraiment hyper intéressée à la thématique, mais malgré ça, avec ouais, certains éléments qui, qui ont été... Euh... Euh, mis en, un peu en veille, avec toutefois un petit sourire, parce que euh, aujourd'hui, dire je suis sorcière, avec tout ce que ça peut avoir de, un peu de, d'envie de, de choquer pour éveiller les consciences, donc c'est un cho- choquer de manière bienveillante, en Suisse, ce n'est pas forcément évident, et je, je me dis que moi, ça peut avoir un impact sur ma carrière. Je le fais quand même, mais je pense que c'est une probabilité euh, qui est quand même relativement surprenante, mais c'est peut-être l'occasion d'un autre, d'un autre sujet aussi avec cet héritage sociologique et puis l'impact de, de ce point de vue-là, aujourd'hui euh, féministe et affirmé, euh, sur nos carrières respectives. Parce qu'on a quand même les deux cadres à soulever. voilà euh, OK, donc on a le contexte historique, on a le contexte géographique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, historiques pour nous planter le contexte, le décor dont on devrait euh, avoir connaissance maintenant
1: alors après, c'est plutôt un petit contexte général, puisqu'effectivement, on ne peut pas parler de la chasse aux sorcières sans parler de cette institution qu'est l'Inquisition. Donc il faut savoir que l'Inquisition, ça naît au XIIIe siècle pour la répression des hérésies, et notamment des hérésies dont on a déjà parlé dans notre précédent podcast, Qatar et Vaudois vaudois, ce n'est pas un hasard, ils viennent d'où Ils viennent du canton de Vaud, ils viennent de Suisse, voilà, <rire> tout est lié. Donc là, euh, au départ, l'Inquisition, elle est vraiment créée pour la répression de l'hérésie, et elle s'intéresse très peu à la sorcellerie, parce que la sorcellerie euh, est considérée comme euh, un petit peu, euh, comment on pourrait dire, une, une croyance un syncrétisme, un petit peu de résurgence païenne, euh, ils vont appeler plutôt des... euh, des magiciens et des magiciennes, ou des devins, des jeteurs de sorts. Alors, on n'aime pas bien ça. Thomas d'Aquin, dans sa Summa Theologica, dit clairement que ce n'est pas génial, mais ce n'est pas un péché euh, d'impureté totale comme ça va le devenir. Donc ça, c'est vraiment les débuts. Et ensuite, vraiment avec euh, notamment une première bulle papale euh, qui va dire que la sorcellerie, quand même, c'est vraiment comme l'hérésie, donc là on va avoir un déplacement euh, à partir de euh, cette bulle qui va dire bah oui on chasse les hérétiques et aussi les sorciers et surtout les théologiens euh, vont euh, prendre en main le, la chose et vont clairement dire à partir du 15e et du 16e siècle attention la sorcellerie c'est profondément lié à quoi Aux démons, au diable et donc c'est maléfique et là on va avoir un un transfert qui va se faire, c'est à dire que pareil au 13e et 14e siècle, le diable euh, on le connaît, c'est Lucifer, c'est l'ange déchu, c'est un démon un peu parmi les autres, mais euh, il fait pas vraiment peur. Il euh, y, a, y a des auteurs qui disent c'est un peu le, le père fouettard des péchés véniels, quoi. C'est celui qui pique à manger un petit peu plus et à être gourmand ou à, à, à être luxurieux, mais c'est pas une figure de démonologiste comme on va la créer euh, après. Par contre, vraiment, dès les 15e et 16e siècles, aussi dû à divers contextes qui sont euh, bah, les guerres de religion, hein, très clairement, là où les guerres de religion ont été les plus intenses, c'est les endroits où on a le plus euh, opprimé euh, les sorcières, et euh, il va devenir vraiment euh, l'adversaire de Dieu, le, le mal incarné, ce qu'il n'était pas jusqu'à présent. Donc là, l'Inquisition va prendre aussi par ses théologiens en charge, euh, la figure du malin, va l'associer aux sorcières. Pourquoi bah, Tout simplement parce que, pour un théologien, c'est très compliqué de dire « le diable est là, il agit dans la vie de tous les jours ». Il faut savoir que pour les gens, ça devient quelque chose de très concret. Pour nous, ça nous semble complètement incroyable, mais les gens à l'époque croient au diable, croient au mal, croient la, au malin, qui est là dans tous les coins et qui va les influencer. Donc l'Inquisition dit « effectivement, il bon, bah, y a le diable » c'est quand même un gros problème parce que euh, c'est une figure qui influence le monde. Mais si le diable est aussi fort, euh, et Dieu dans ce cas-là, alors est-ce que c'est un autre Dieu Non, ça c'est un gros problème. Est-ce que c'est Dieu qui permet au diable de faire ça Ce n'est pas top. Donc vraiment, il y a une question théologique très profonde qui va venir de là, et toujours certains qui sont bien inspirés vont dire, mais non, c'est très clair en fait. Le mal ne peut influencer que des personnes qui sont plus faibles, qui sont moins intelligentes et moins malines, les femmes. Donc, c'est la faiblesse des femmes qui fait la force du diable. Il ne peut pas s'attaquer aux hommes qui sont forts, qui sont intelligents, qui sont purs, qui viennent directement de Dieu. La femme, elle est inférieure parce qu'elle a été créée avec la cote d'Adam. Et, on le verra après, euh, dans le Maleus Mingalficarum notamment, on dit avec une cote courbe. pas une cote droite, donc bah, c'est de sa faute. C'est elle qui inspire le diable et c'est elle qui répand le péché. Alors on a quand même déjà dans la Bible euh, l'Exode 22, verset 18, qui nous dit « tu ne laisseras pas vivre la sorcière », et à partir de là, euh, on va connaître vraiment cette mutation profonde entre hérésie et qui va passer à persécution de la sorcellerie puisque les hérésies sont éteintes, et il faut bien que l'Inquisition trouve un autre moyen de faire son job.
0: Ok, mais du coup, petite question un peu, un peu difficile mais pas, et pas essentielle, mais c'est-à-dire que Adam et Ève et, et la posture de la femme euh, et donc Lilith, etc. Hein, après, on, à nouveau, on renvoie chez Occulture hein, pour euh, aller euh, gratouiller Lilith. D'ailleurs, on renvoie chez Occulture pour Lilith pour le procès des sorcières de Salem et pour le Maleus Maleficarum. Si jamais, ils ont sont vraiment mmh. trois épisodes. Enfin, tout est bien chez eux, mais ces tout trois-là bien, sont vraiment incroyables. Tout est bien. on voilà, est fans, on le dit, <rire> on dit sur les réseaux, on est fans. Ah oui. mais, euh, mais si jamais, voilà, pour, pour ces trois-là, donc nous, on ne va pas aller ouvrir ces sujets. Ils ont déjà été tellement bien traités par euh, une culture que ça ne servirait à rien de redire la même chose ou de, de s'approprier leurs super idées. Parce qu'il y a vraiment des super idées. Parenthèse refermée. <rire> Tout ça pour dire donc Adam et Ève. Euh, est-ce que c'est à peu près la même période aussi où le mythe tel que nous on le connaît euh, a, a été euh, construit Est-ce que, est-ce que ce, le mythe d'Adam et Ève, la pomme et la posture de la femme, ça a servi euh, l'inquisition et cette, et cette intégration du démon euh, dans, le, dans le, l'évolution du démon en fait Parce que là, on est vraiment sur un, un, quelque part quelque chose de très parallèle en fait à, oui, à la sorcière. C'est ça.
1: En fait. Euh, ils se sont servis de cette image qui existait déjà euh, bien avant, hein, dans l'Ancien Testament, et même euh, ça, ça a toujours été… Euh, ah euh, voilà, OK, Ancien le, Testament. Sans, juste... ouais, voilà, ouais. sans vraiment trop m'avancer, c'est la Genèse. Hein, donc, euh, je ne suis pas théologienne, mais il me semble que même ces thèmes-là sont repris euh, dans la Torah, hein, qui est l'ancien, l'équivalent de l'Ancien Testament, sans le, sans le nouveau. Donc, dans la Genèse, il est très clairement dit euh, que la femme vient de la Côte d'Adam, euh, et que donc… Alors, il n'est pas dit qu'elle lui est inférieure. D'ailleurs, euh, il y a eu des débats sans fin sur cette question de, elle est sortie de la côte d'Adam. Mais en fait, et au début du Moyen Âge, tout le XIIIe siècle notamment, on disait, mais en fait, la femme, c'est quand même un être de Dieu. C'est quand même, elle a quand même été créée par Dieu, même si c'est par une côte d'Adam, mm-hmm. c'est Dieu qui l'a faite. Donc, c'est un, c'est un être de Dieu. Elle ne peut pas être fondamentalement mauvaise. Vraiment, euh, au, 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 au 15e, 16e, il y a vraiment ce, ce, ce renversement qui est dû à la construction théologique et intellectuelle de ces personnes, de ces théologiens, et notamment, je suis désolée, on est vraiment obligé de parler d'eux, euh, c'est donc Sprenger et Kramer, les deux inquisiteurs dominicains, auteurs du Maleus Maleficarum, qui vont créer euh, cette, euh, cette image. Alors, faut savoir que euh, le, le Maleus Maleficarum, c'est vraiment un ouvrage d'une misogynie, Incroyable, Donc, qui se revendiquent effectivement de la bulle papale euh, soumise desiderantes affectibus en 1326 pour incriminer la sorcellerie comme crime d'hérésie, mais eux ils retiennent vraiment que la partie la plus misogyne et la plus stricte. Enfin, je vous ai cité un passage parce qu'on ne peut pas ne pas le dire. Donc, dans la constitution de la première femme, il y a eu faute car la femme fut faite d'une cote courbe et d'une direction opposée à celle de l'homme. Le péché qui suinte de tous les pores du corps de la femme détruit l'âme en la privant de la grâce et jette le corps dans l'abîme du péché. Elle est plus cruelle que la mort, car celle-ci est naturelle et ne détruit que le corps. Elle est némenteuse et tous ses mots ne sont qu'aiguillons venimeux. Voilà, ça c'est un extrait du Maleus Magnificarum de Kramer et euh, Springer, qui s'appelle aussi Henri Institoris, euh, de son vrai nom. Et donc, ces deux personnes vont tellement influencer, enfin, il faut voir que je dédaisis ça, mais le Maleus Maleficarum, à l'époque, arrive en même temps que l'imprimerie, et c'est un best-seller. Il va se vendre plus de 30 000 exemplaires, à une époque où peu de gens savent lire, et entre 1486 et 1669, il sera réédité 30 fois. Ça va devenir un manuel pour tous les inquisiteurs et après les chasseurs de sorcières euh, judiciaires séculiers, sachant qu'il définit le crime de sorcellerie comme les sorciers et sorcières, comme ceux qui, avec l'aide du démon sont, à qui ils sont liés par un pacte, ont le pouvoir de causer des effets maléfiques réels, mais également ce qui n'exclut pas qu'ils puissent, par des moyens aussi prestigieux, susciter vision et illusion fantasmatique. Donc, ils reconnaissent eux-mêmes que ce crime-là, en fait, il est basé sur quelque chose d'imaginaire, d'illusionniste. J'ai trouvé cette formule euh, que j'emprunte à Michel Poré, qui est euh, professeur d'histoire à l'université de Genève et que je trouve très intéressante. C'est un crime imaginaire. Des milliers de femmes vont être condamnées sur cette base. D'autres théologiens vont emprunter euh, le pas les pas de Kramer et euh, Springer, il faut imaginer qu'à l'époque, ce sont des tests juridiques sur lesquels on va fonder les accusations et les procès, ainsi que la procédure. Donc Je ne vous parle pas de la présomption d'innocence, hein, bien entendu, à l'époque, ça n'existe pas. Mais par exemple, euh, le deuxième ouvrage euh, de, euh, du docteur en droit canon du tribunal de Constance, donc pas n'importe qui, Ulrich Molitor, « Delani et Proninsis mulieribus », ou « Des sorcières et des femmes de vin », donc là, on est bien les sorcières et les femmes de vin. Donc, lui... Son ouvrage est moins connu que le premier, mais euh, il s'aligne sur le Malleus Maleficarum pour réitérer la nécessité absolue d'exécuter les sorcières pour leur hérésie et leur apostasie. Euh, Jean Bodin, qui est un jurisconsulte euh, angevin, euh, dira également la même chose. Et alors lui, il définit euh, le sorcier ou la sorcière encore plus largement, hein, puisque pour lui, c'est euh, celui qui, par des moyens diaboliques sciemment, s'efforce d'obtenir quelque chose. Tout ouais, bon. le monde s'efforce d'obtenir quelque chose à un moment donné dans sa vie. Hein. C'est que quoi. Voilà. La définition étant extrêmement large. On voit les extrémités auxquelles ça nous a menés et je finis simplement pour dire que ça ira jusqu'aux plus hautes instances des États puisque euh, Jacques VI d'Écosse écrira lui aussi un ouvrage qui s'appelle Demonology en 1597 et qui mènera euh, à travers toute l'Écosse une chasse aux sorcières extrêmement dure. Donc, on a cet entonnoir de « on pense le diable, on a peur, et il faut trouver un truc, donc on s'engouffe dedans, et on sort des bouquins, et comme bah, l'imprimerie vient d'arriver, tout le monde se les arrache, et ça va donner le le corpus juridique, théologique, applicable à la procédure contre la sorcellerie et les sorcières. »
0: Oui, et ça c'est ce qu'on voit, parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière ces ces écrits, il y a des hommes, alors dans le cas du Maleus Maleficarum, à nouveau, je renvoie sur culture leur théorie, ou en tout cas leur recherche mettent en lumière que ce n'est pas forcément les deux. Et puis que, 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 que l'un des deux est.
1: Ouais,
0: et que l'un des deux est bien frappé. Mais justement, je veux dire, quelle est la place de l'ego dans, dans, dans l'écriture de ce genre de trucs? Et, et de trucs, je, je, je dis trucs, moi je crois que je fais un chemin déni. Mais tu vois, quelle est la place de l'ego? Et puis, euh, et puis, enfin, je veux dire, des, des, des troubles psy. Enfin, okay. Il y a un moment, ces mots-là, moi, c'est... ils ont été pensés et écrits par des êtres humains. Moi, je suis toujours naïf, tu me connais, hein, je suis toujours naïf par rapport au, 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 à la bienveillance et au système idéologique des gens, mais là, on est dans une, dans une violence qui est inouïe, en fait. C'est, voilà, c'est surréaliste. Et c'est surréaliste de se dire que ça a été lu, accepté, validé et, 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 et reproduit.
1: Mais plus que plus que reproduit, puisque, en fait, euh, c'est vraiment devenu la base. Le Maleus Maleficarum, pour les chasseurs de sorcières de l'époque, c'est un guide. C'est comme le guide de l'inquisiteur euh, de euh, Bernardo Guy pour le XIIIe et XIVe siècle contre les hérétiques. C'est un guide juridique. C'est ça qui est assez fou, de se dire ça a été tellement institutionnalisé que les, les bases étaient là. Et donc, le, le summum pour, pour ces personnes, c'est l'invention du sabbat. Alors le sabbat, c'est effectivement les réunions nocturnes de sorcières qu'ils imaginent, où euh, on conclut le pacte avec le démon. Alors en général, c'est un pacte par un don, par une offrande de sang ou d'autres. Euh, le diable a posé sa marque sur le sorcier ou la sorcière. Je parle aussi quand même de sorciers, parce qu'il y en a eu quelques-uns, même si on sait que c'est très très peu, on verra après les statistiques. Mais par rapport au, au procès qu'il y a eu, et euh, ensuite, eh ben, c'est euh, l'orgie, c'est voilà, euh, c'est, c'est vraiment obscène, euh, c'est euh, on danse, alors ça la danse, c'est mal vu. Il y a toute la notion côté... de
0: plaisir en fait. Il y a la bouffe, c'est il y a ça. l'excès, il y a le sexe, Exactement il y a la danse, ça. le rire, la joie. Et en fait, c'est assez Complètement. cool. Complètement. Enfin, c'est assez fou. C'est cool. Assez fou, pardon, de dire que euh, tout ce qui était cool a été transposé dans euh, dans le, l'interdit. Alors que ouais, moi, si oui. tu me dis aujourd'hui, non, non, non. le sabbat, c'est l'orgie, c'est la bouffe, c'est les copines. Je trouve c'est ça trop cool. C'est la danse, c'est les chants. <rire> Je vais
1: y aller. J'ai jamais Je de dire viens, c'est tout le 30 suite.
0: octobre. Hein non, désolé, on les c'est complet. Et ce sera bientôt.
1: Non, non, mais complètement. Bientôt. Mais alors moi, déjà, c'est, c'est vrai que étant une ancienne danseuse, cette idée de dire il danse et c'est, c'est horrible, ça m'a profondément choquée. Mais en plus, c'est là que va commencer, tu parlais tout à l'heure de l'iconographie de, de la sorcière, c'est aussi là que ça va commencer. Par exemple, euh, Johannes Nieder, qui a écrit le formicarius, donc la fourmilière qui est antérieure au magnificarius, mais qui est dans, le même, dans, le même, dans les mêmes idées, hein, on ne va pas se leurrer, mentionne que euh, les sorcières vont euh, au sabbat euh, en vol nocturne. Hein, elle s'envole. alors soit elle s'enduisent d'un long gant et elle s'envole, soit c'est là qu'on va avoir euh, bah, le balai, le balai qui va alors on ne sait pas trop d'où il est venu, hein, mais effectivement il y a cette image du balai, et les toutes premières, alors vous pouvez les trouver sur internet, je vous conseille quand même de les regarder c'est le poète Martin Lefranc qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le champion des dames, et dans les marges de cet ouvrage, vous allez trouver deux petites sorcières chevauchant un ballet c'est les toutes premières, toutes premières représentation de sorcières au monde, okay. dans les marges de ce roman, euh, qui a été écrit vers 1441-1442, donc au début hein, des, euh, des chasses aux sorcières, avant euh, ce qu'on va appeler, enfin moi ce que je déteste appeler euh, l'âge d'or, dont on va parler euh, malheureusement. Donc il faut quand même dire que aujourd'hui d'un point de vue purement historique, euh, on estime que le crime de Saba, qui était quand même au cœur hein, de l'accusation, euh, était euh, imaginaire. On pense que c'était plutôt... Il bah, y avait la persistance de culte païen, on en a déjà parlé, euh, donc plutôt lié euh, aux récoltes, donc euh, Diane ou... Euh, comment elle s'appelle Déméter, ouais. voire Perséphone, hein, qui re- meurt en hiver et qui revient en été, etc. Ou même bah, de la ce qu'on peut appeler de la sorcellerie familiale. Enfin, moi, euh, dans ma famille, j'avais des coupeurs de feu, voilà, mmh. typiquement. Euh, aujourd'hui, on dirait des magnétiseurs, euh, des, des, des petits rituels qu'ils avaient dans les campagnes. Ça a toujours existé pour s'assurer des bonnes récoltes, pour s'assurer qu'il n'y ait pas la grêle, pour s'assurer tout ça. Voilà, donc, c'était plutôt ça. Mais une sorcellerie organisée, vraiment, de gens voilà, qui vont au sabbat euh, tous les samedis soirs danser, chanter, machin, on pense qu'il n'y en avait pas et surtout pour revenir au point que tu soulignais, euh, il y a des sabbats, on voit des sabbats partout que quand il y a des inquisiteurs et les chasseurs de sorcières qui sont là. Donc c'est quand même pas anodin. Et euh, c'est Brian pilevac qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle « La grande chasse aux sorcière » et qui dit qu'on n'a aucune preuve historique réelle d'un culte de sorcellerie qui n'ait jamais vraiment existé, un groupe de personnes euh, qui ont vraiment pratiqué ces rituels euh, comme étant de la sorcellerie. Ça, c'est visiblement une construction euh, des inquisiteurs. Et moi, je ne peux pas penser que ces hommes-là n'aient pas projeté sur les femmes Euh, leur fantasme, leur peur, leur inquiétude, euh, et puis bah, leur frustration, tout simplement. Ce sont des religieux, hein, Springer et Kramer, ce sont deux religieux dominicains. Euh, Donc voilà, je veux dire, quand on nie les descriptions des sabbats supposés, c'est quand même une projection, euh, fantasme de mecs frustrés, quoi. (rire) Je ne peux pas dire autrement désolé pour certains. nos amis masculins moi mais...
0: bon, je ne pense pas qu'ils se reconnaîtront là-dedans je crois que les hommes qui écoutent euh, PDS pas. c'est des hommes qui sont plutôt euh, sensibles et à leur part de féminité et en tout cas à la cause de la féminité euh, Voilà. après j'avais juste envie de revenir sur les sabbats euh, parce que les sabbats c'est des célébrations qui sont en lien soit avec les solstices et les équinoxes donc avec la nature et les moments, euh, les temps forts de la nature soit avec euh, la lumière Il y a la, la lumière n'est plus là la lumière revient, la lumière est à son apogée. Et voilà. Donc, en fait, c'est vraiment des, à la base des célébrations familiales, du foyer, qui dit lumière dit feu. Ça va toujours ensemble. Donc, on éteint le feu de son foyer, on le rallume. Enfin, tout, tout se passe là autour. Donc, en fait, moi, dans le dernier épisode de Sorcière moderne, on se disait qu'on pouvait mettre de la magie partout. Bah, peut-être que là, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, il y a de la magie partout. Et on peut tout à fait utiliser ça euh, pour y mettre d'autres croyances type euh, démons, etc., et l'autre truc que j'avais envie de dire, c'est que j'ai cherché juste en t'écoutant, mais je préfère t'écouter. Il y a une hypothèse sur le ballet dans le, l'ouvrage ah ouais. « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Cholet, que je n'ai plus exactement en tête, mais elle, elle a une hypothèse vraiment très intéressante. Donc, si vous avez envie euh, d'aller chercher les, les raisons de, de cet objet-là, euh, ben voilà. « Sorcière, la puissance invaincue des femmes euh, » à lire euh, quand vous êtes euh, de bonne disposition comme pour ce podcast-là, parce qu'il y a vraiment des passages qui sont qui sont troublants.
1: Effectivement, je me souvenais pas que, que Mona Chollet avait émis une hypothèse là-dessus, mais c'est, c'est tout à fait possible. Après, j'ai pas retrouvé dans dans tous les articles et dans tous les livres que j'ai lus sur le sujet de, d'origine réelle, mais c'est euh, ça semble logique, voilà, de de se dire bah c'est un instrument typiquement féminin.
0: Éphalique.
1: Et phallique. Donc, euh, donc voilà, quoi, ça, ouais. ça nous retombe une fois de plus ouais. euh, dessus. Non. C'est clair.
0: Mais euh, voilà, allez voir cet ouvrage et toi et moi, on en parlera euh, en aparté parce que je pense qu'on va les deux aller regarder. Et on s'en reparlera.
1: Oui, tout à fait, on va vérifier. Donc, on est dans cette
0: période où le Maleus Maleficarum est, a été euh, édité. C'est un, un ouvrage de référence. Et puis, ben, qu'est-ce qui va se passer euh, en Europe sur la base de... De ses, rec- de ses recommandations.
1: Oui, alors sur la base, moi j'aime toujours cette, fo- cette formule de, de Michel Poré. J'en re- j'encourage euh, nos amis euh, qui nous écoutent à aller écouter son interview sur la RTS. Donc Michel Poré, on mettra les liens dans le podcast bien sûr. Oui, merci. Ouais. Euh, qui est très très bien qui a, qui a écrit un très bel ouvrage sur donc euh, Michel Chaudron, La dernière sorcière brûlée à Genève. C'est un spécialiste de la question. Donc sur ce crime imaginaire, moi j'aime assez dire ça pour bien qu'on comprenne que ça n'a aucun fondement, on va euh, arriver à des chefs d'accusation et des procès en cascade. Au début, c'est un petit peu sympa pour euh, se débarrasser, pour certaines personnes bien placées et puissantes, euh, se débarrasser de manière totalement légale euh, bah, d'individus encombrants, euh, des gens qui qui mettent un peu la pagaille, qui ont un peu des idées bizarres, des... même les un peu vagabonds, hein, Voilà, c'est un peu facile. Puis on les, fout, on les fout en procès, ils sont bizarres, ils sont curieux. De toute façon, comme il suffit d'une simple rumeur pour déclencher le procès et la procédure, allons-y eh ben, gaiement et on se débarrasse. Qui d'une femme un petit peu volage Qui d'une voisine qui, l'a, qui a, bah, a pas voulu vendre son champ enfin, voilà. C'est ce que j'allais dire, il y a aussi
0: vachement de raisons financières derrière
1: complètement et en à mettre, mettre
0: à la, à la début, ouais. des, femmes, des femmes souvent veuves mmh. euh, c'est, ça c'est un, ça, c'est un, c'est un crime hein, des femmes veuves on est bien d'accord mmh. euh, et puis du coup pour prendre leur terre ça, je crois que c'est complètement une cause ah, hyper bah, pour rendue. récupérer
1: les, 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 les terres et les terrains ou euh, bah, un commerce la, 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 la dame on a parlé des tisserandes qui était une corporation très féminine euh, bah, la, les veuves elle a son mari qui vient de décéder on veut lui piquer sa pratique euh, sa pratique hein, son, sa boutique, on va dire oh « bah tiens, elle m'a regardé bizarre, euh, et ben, le lendemain, comme par hasard, voilà, j'ai un bouton mmh. ou euh, ma, mmh. ma femme, elle a, elle a perdu son gosse ». Donc, c'est une sorcière. voilà c'est... Il suffisait vraiment, il va commencer à suffire d'une simple accusation, mais basée même sur rien du tout. Et euh, cette institutionnalisation de la chasse aux sorcière va rencontrer, euh, va rencontrer la, la vindicte populaire. Et les deux vont se mêler pour créer vraiment… Euh, voilà, ce qu'ils appellent l'âge d'or de la, de la chasse aux sorcières. Je déteste ce mot. Mais, Sérieusement euh... C'est la
0: formulation L'âge ouais, d'or de cas, la chasse aux sorcières
1: Entre le e et, et le 16e siècle, c'est, c'est, les historiens disent l'âge d'or de la, de la chasse aux sorcières. Moi, je... Ah ouais. voilà, je le dis parce que c'est, c'est mentionné, mais je préfère la formule de, de Jules Michelet, parce qu'on nous dit tout le temps, souvent, euh, « Ouais, euh, oh, mais un féminicide, pourquoi un féminicide ?» Eh bien, voilà pourquoi. Il y a des statistiques très précises. Et quand Michelet dit « Un sorcier, dix mille sorcières », c'est exactement ça. Donc, oui, il y avait des hommes. Très peu, mais clairement, on le sait, puisqu'on dispose des registres très précis de, de ces inquisiteurs et des, des chasseurs de sorcières qui sont qui aiment bien écrire. Hein. Je vais vous en citer quelques-uns derrière. Ils, ils aiment bien répertorier ce qu'ils font. Donc, on estime les, les, les mortes, les, 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 oui, les mortes de la chasse aux sorcières entre 60 000 et 100 000 victimes. Ça, c'est celle que l'on connaît, celle que l'on a répertoriée clairement. C'est à dire que quand derrière il y a la vindicto populaire dans un village qui lynche une femme parce qu'elle a caressé une vache qui est morte le lendemain euh, ou qu'elle a regardé bizarre euh, la femme de l'autre voilà ça c'est ce pas répertorié pas, on le ouais. sait pas mais Et d'ailleurs gros,
0: juste pardon petite parenthèse oui, mais vas-y, vas-y. c'est quand même surprenant que pour une fois ce soit le féminin qui prédomine on appelle bien cet épisode la chasse aux sorcières et pas la chasse aux sorciers
1: Non non et vraiment la formule de Michelet c'est euh, donc Michelet qui est un, un historien du, de la fin du 19e siècle très connu qui a écrit un ouvrage qui s'appelle la sorcière que je conseille à tout le monde qui est un ouvrage de réhabilitation de la figure de la sorcière moi c'est un ouvrage que j'aime beaucoup parce que déjà il est très poétique et, euh, et surtout on sent que Michelet a vraiment souhaité euh, alors que parfois bon, bah, il, aujourd'hui il est, re, il est, il est revu hein, Michelet il n'était il pas d'hier hein, donc euh, oui des fois il s'est trompé mais sur la sorcière vraiment il a fait un ouvrage magnifique donc un sorcier dix mille sorcières 80% des accusations de sorcellerie mènent à la mort hein, que ce soit donc Ardées par le feu ou cordées par pendaison. C'est les deux manières de de tuer les accusés qui sont sont accusés de sorcellerie. Donc, sur 80% de ces accusations, 7 fois sur 10, c'est une femme. 7 fois sur 10. Donc, en gros, on peut dire aujourd'hui que toutes les femmes qui nous écoutent et qui sont de souche européenne, suisse, française, allemande en particulier, ont certainement dans leurs ancêtres Une femme qui a péri sur un bûcher, ou une femme qui a vécu toute sa vie, et même plusieurs femmes, ça dure trois siècles, dans la peur d'être accusée de sorcellerie. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous se représenter, toutes se représenter, de vivre dans cette peur permanente de dire « Mais mince, si je sors et que je croise le voisin, et qu'à ce moment-là, il y a un chat noir qui passe, je suis bonne pour le bûcher. Et je n'ai rien fait. » Et comme tu euh, dis je... Là, c'est... Nous, je suis désolée, peut... ça me coupe un peu le sifflet. Mais... Ouais,
0: c'est, 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 c'est hyper choquant. C'est choquant de se rendre compte à quel point on pourrait le transposer sur nous ou sur nos enfants. Et que pour d'autres raisons, des femmes aujourd'hui, au moment où on enregistre ou on écoute ce podcast, vivent avec le même sentiment. Ça fait toujours partie... De, de choses qui son sont partie, oui. en place aujourd'hui. Et, et c'est cette absolue c'est injustice solution. de mourir pour la folie des autres.
1: Et c'est, euh, c'est d'autant plus... Un... Incroyable que pour le coup on a beaucoup de sources, comme je disais, les les, les inquisiteurs sont, en tout cas les les chasseurs de sorcières, sont fiers hein, de leur euh, travail, ainsi euh, ils tiennent des registres hein, très précis et ils s'en vantent. Donc on a un un jurisconsulte luthérien euh, de Saxe qui s'appelle Bénédicte Carpoz qui a signé plus de 20 000 condamnations à mort de sorcières. On a euh, Henri Boguet qui est un juge euh, laïque de la terre de Saint-Claude, donc ça c'est dans le Jura, euh, qui aurait fait fait plus de 600 brouches, sorcières, et Pierre de l'ancre alors lui c'est euh, le commissaire royal qui était chargé de purger de la sorcellerie tout le, l'équivalent du Pays Basque, hein, qu'on appelait à l'époque le Labourne alors lui il se vantait vraiment d'avoir euh, ardé et branché, donc c'est ce que je disais, envoyé par le feu ou par la corde, euh, au moins 600 sorcières. Donc ces gens-là euh, Vraiment, entre 1530 et 1650, on va brûler, pendre énormément de femmes pour des raisons aussi bêtes que la jalousie, la haine des étrangers, euh, les frictions confessionnelles, les épidémies, la grêle, euh, des bêtes qui meurent, des récoltes qui sont peu abandonnées, la famille. Tout va être mis sur le dos des sorcières. Et spécifiquement, bah, les femmes, on l'a déjà dit, seules, veuves, libre, ou euh, même autres, euh, et notamment dans euh, alors un ouvrage qui est très très bien, mais je crois qu'il n'est qu'en anglais, euh, c'est « The Oxford and book of Witchcraft »« In early modern Europe and Colonial America » de euh, Brian Pilevac, que j'ai déjà cité pour « La grande mm-hmm. chasse aux sorcières », qui est aussi très intéressant. Euh, la professeure d'histoire européenne Alison Roland nous dit que les accusations contre les femmes portaient bien sur celles qui remettaient en cause la vision patriarcale de la femme idéale qui reste au foyer et qui ferme bien sa gueule et qui s'occupe des gosses. Donc vraiment, on a quand même cette centralisation aussi de la chasse aux sorcières sur un type de femme. Et là, on va revenir à un sujet qui nous intéresse toutes les deux, un type de femme marginale, qui
0: sa
1: pauvre, qui ouvre sa gueule, mais aussi de femme soignante,
0: mmh.
1: de sage-femme et de guérisseuse. Il y a des textes très précis euh, où on sait que les sages-femmes, notamment, et les guérisseuses du peuple, sont expressément visées par les chasseurs de sorcières. Ça, c'est une certitude. Et c'est aussi à ce moment-là que va se dessiner bah, toute l'iconographie de la sorcière, avec son écrochu, ses, vie- ses verrues, sa poridée bah, en opposition aumoniale, pure, mm-hmm. euh, qui ressemble bah, à la Vierge Marie, hein, dont le culte se, vraiment s'intensifie. Euh, voilà, donc un regard de travers, un refus de quelque chose, euh, et on va, euh, on va vous envoyer à la torture et au bûcher, sans preuve, puisque l'accusation de rumeur suffit, hein, du voisin. Il euh, faut savoir que, dans le, en plus, dans la procédure de, de, de l'inquisition, dans la procédure inquisitoriale, les témoins sont protégés. Donc, on ne sait jamais qui a témoigné contre soi. On n'a pas de droit. Et euh, d'autre part, euh, ça, c'est euh, Niccolo Emmerich, un, un inquisiteur qui a écrit avec Bernard Audi, le manuel de l'inquisition, dit clairement que. Ouais, alors des fois, quand les témoins sont un peu faibles, euh, on peut octroyer un défenseur à la personne qui est accusée. Mais clairement, ça ralentit la procédure. Donc, c'est très embêtant de leur donner un défenseur. Donc, une procédure arbitraire, sans défense, sans présomption d'innocence, est basée sur totalement de l'arbitraire. Imaginez vivre là-dedans, cinq minutes, même pas, allez, deux. Imaginez vivre comme ça
0: avant d'ouvrir peut-être un peu ce qui se passait dans ces procès et ce que ces femmes-là ont subi, j'ai quand même envie de relever qu'aujourd'hui, on, on va pouvoir mettre euh, sur nos t-shirts « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous avez brûlées », mais surtout, on est les petites filles des femmes qui ont vécu dans la peur. Et quand on, on essaie de se demander pourquoi est-ce que la plupart des femmes ont un immense sentiment d'illégitimité dans quoi qu'elles entreprennent, euh, ou pourquoi... Euh, il est facile en tant que femme de se décrédibiliser ou d'être d'accord, de faire la popote et, et de vivre sous le joug de son mari ou d'un système patriarcal, mais c'est juste que pendant des siècles, si on ouvrait notre gueule, c'était ça qui nous, qui nous pendait au nez. Et aujourd'hui, les nanas, et ça ne nous pend pas au nez. Donc aujourd'hui, il faut reprendre ses droits, moi je le dirais dans la douceur et l'amour de son prochain, parce que je suis convaincue que ce n'est pas dans la violence qu'on peut changer les choses, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on a le droit de parler et aujourd'hui, personne ne peut nous contraindre, en tout cas ici en Suisse, à faire des choses que l'on ne veut pas ou à être sous le joug de quelqu'un d'autre. Donc, entendez-le bien, personne. Voilà, pardon, petite parenthèse. Euh, ah
1: ben non, mais complètement, moi, je ne peux pas imaginer. Alors, c'est, euh, c'est un sujet euh, qu'aborde Isabelle Sorente dans un très beau livre euh, que j'ai découvert en faisant mes recherches qui s'appelle « Le complexe de la sorcière ». C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça induit, effectivement, dans l'inconscient collectif, trois siècles de persécution des femmes Déjà sur les femmes, tu viens de le dire, ben, on a des peurs qui sont très ancrées. Euh, on a peur d'exercer certains métiers on ne se sent pas légitime euh, on, perd nos... on a des pertes de repères importantes, une perte de la confiance en nous et une peur de nous-mêmes, hein, je vais y revenir après que sur les hommes qui assistent à ça pendant trois siècles, pendant mm-hmm. trois siècles presque quotidiennement il y a des bûchers, on brûle des femmes en place publique et on leur fait comprendre que c'est ok il n'y okay, a ouais. pas de problème c'est, c'est de juste on est dans, des la... femmes, dans le bon baromètre de, de, de valeur là ben, Qu'est-ce que ça peut induire aussi sur nos, 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 nos camarades hommes ces trois siècles de, de répétition. Oh,
0: Parce qu'il y a c'est des maris, il fait... y a des pères, il y a des, enfants. Y a des fils. Et en fait, la femme qui est brûlée, elle, elle a un environnement social et affectif. Mais Donc, la femme qui est l'impact...
1: Brûlée, c'est, c'est une mère, c'est une femme, c'est une, ouais. c'est une c'est soeur, soeur, c'est, c'est une ouais. fille. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, de femmes enfants Qui sont brûlés. Euh, par exemple, j'ai le souvenir euh, d'avoir lu qu'à Logrognon en 1609, un petit village d'Espagne euh, d'environ 3000 habitants, on brûle 1777 personnes. Et sur ces 1777 personnes, plus de 700, c'est des enfants. Donc, plus de la moitié de la population brûlée en quelques semaines, au tel point que les chroniqueurs racontent que les murs des maisons suintaient de graisse humaine. Il enfin, faut imaginer ce que... je suis désolée pour les détails, euh, mais c'est, euh, c'est un crime général contre les femmes et contre aussi la population. Ce n'est pas seulement euh, les femmes qui ont été touchées. C'est, c'est tout un système de valeurs qui s'est mis en place euh, euh, à ce moment-là.
0: Ah, c'est euh... marrant et merci de ramener ça d'un point de vue plus général. Moi, j'ai, l'impression, enfin, j'ai souvent, en ce moment surtout, l'habitude d'avoir cet éclairage très féminin Féministe, tyrocentré, ou je ne sais pas comment on le dit, mais ce que tu dis, je trouve, c'est essentiel. C'est un crime contre la population. Parce que, en fait, on va accepter de tuer des gens en masse, on on va trouver ça normal, ça va durer des siècles, ça va marquer tout le monde et ça va aussi marquer les hommes. Et tu vois, petit parallèle un peu con, Mais c'est pour ça qu'à moyen terme, j'aimerais aussi que les hommes soient bienvenus dans les espaces de trois cercles. C'est parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est inadmissible de faire porter aux hommes qui nous entourent le poids des erreurs et et de cette histoire-là. Et comment, comment être dans, la, dans le, le bon baromètre, dans la bonne intensité, tout en cons- conservant des espaces sains, etc. Franchement, je ne le sais pas. Et quand je, les gars m'écrivent pour me dire « Mais Eo, oh, pourquoi vous êtes offert, ouvert coffee mmh. ?» et que je leur réponds, je leur dis si tu as une idée. Franchement, partage-la moi, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne le sais pas. Mmh. Mais, euh, mais merci pour cet éclairage euh, euh, bienveillant. Enfin, ouais, ça oui, impacte ça l'ensemble évident. de la population. Ouais.
1: Et pour moi, ça va même plus loin que ça, puisqu'on vient de le dire, euh, ça impacte une population spécifique de femmes, qui sont les guérisseuses et les sages-femmes. Et euh, les les sages-femmes sont particulièrement suspectes aux yeux des inquisiteurs. Et d'un coup, des des milliers de femmes vont se trouver privées de leur secours médical, privées euh, de de leurs guérisseuses de campagne, privées de celles qui les aident à accoucher. La mortalité en couche, à l'époque va atteindre des sommets. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus ces femmes. Et donc, c'est aussi une, une dépréciation des mots, de nos mots féminins, qui va durer, mais alors là, jusqu'au XXe siècle, hein, même encore, aujourd'hui,
0: même encore aujourd'hui, on entend des
1: témoignages, bien sûr, de personnes qui ont des problèmes euh, avec leur médecin pour se faire comprendre mais sur des clair. choses aussi graves que des cancers ou des, des problématiques d'endométriose, ouais. ça, me, ça me terrifie. Et ça me rend on aura un épisode là-dessus
0: et euh, à chaque fois que je parle avec des nouvelles femmes, très rapidement, elles me, elles me partagent euh, une violence euh, gynécologique ou médicale. Et c'est pour ça que j'ai mis un épisode ouvert, hein, à nouveau, à toutes les filles qui voudraient y participer. Pour moi,
1: c'est... mais complètement. C'est Et d'actualité. Moi, ça, ça vient aussi de là. Ça vient ouais. aussi de là. Il y a un Et très bel
0: je je finis juste parce que je je,
1: je n'invente pas les théories, je m'abuse toujours donc il y a un très bel ouvrage que cite Mona Cholet dans euh, Sorcière, la puissance invaincue des femmes qui est Sorcière, sage-femme et infirmière une histoire E avec un E majuscule, des femmes soignantes par Barbara euh, Ehrenreich et Baird English Vraiment, je vous le conseille, toute la première partie est consacrée euh, à, à ces femmes guérisseuses qui ont été persécutées pendant la chasse aux sorcières. C'est extrêmement intéressant. Et donc, oui, ça a privé bah, aussi une population pauvre et marginalisée de ces soignants, parce que ces gens-là n'avaient clairement pas l'argent ni les moyens d'accéder bah, aux sciences médicales des facultés, qui prenaient beaucoup d'efforts. Donc, tout ce qui sortait pas de la faculté, ce n'était pas bon. Mais du coup on a vraiment un, un coût porté aux masses pauvres, aux masses inférieures qui ne peuvent plus se soigner. C'est, c'est vraiment général. C'est, on part d'un féminicide pour, avec des impacts qu'on ne peut même pas euh, peut-être soupçonner. Moi, j'aime faire aussi ce parallèle parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui me passionne, sur, avec la privatisation de la nature et le coût porté à cette époque à la nature. Euh, on a un mouvement qui s'appelle le mouvement des enclosures, donc qui marque la, la propriété privée, donc des espaces qui, jusque là, étaient communs à tout le monde, euh, les bords de chemin, certaines forêts, euh, les, 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 les bords de champs qui, sont, qui n'appartiennent à personne vont être fermés. Donc, ben, c'est dans ces bords de champs, dans ces bords de forêts, ces, 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 même ces forêts qui n'étaient qui pas communales, qui vont le devenir, qui vont devenir une propriété, ben, que ces femmes trouvaient leur pharmacopée, leur plantes, tout simplement. Donc, il y a vraiment ce parallèle entre on opprime, on massacre, allez, les femmes, notamment guérisseuses, et dans l'autre côté, on enferme la nature. On en fait quelque chose, de propriété privée. Et je trouve qu'il y a ce, ce parallèle entre cet enfermement de la nature, en fait, ouais. c'est assez... Euh, c'est assez fou, hein Oui, puis on, on comprend, c'est, c'est le rejet des cultes anciens, païens, mmh. de, de la nature, allez, j'y vais, euh, Franco, de la déesse Terre, Gaïa, ce que vous voulez, euh, qui était forcément rendu par des prêtresses féminines, donc, pour moi, il y a quand même aussi ce, ce, ce fond spirituel euh, qui est très, très, très présent dans les origines peut-être inconscientes de la chasse aux sorcières.
0: Voilà, il y a le asseoir, le christianisme, la pensée unique, la vérité universelle. La réforme, ne hein, les
1: oublions pas. Hein.
0: Alors, ça c'est, ça, c'est clair et net. Et nous, on vit bien martelé, hein. Moi, j'habite à Genève, donc euh, je les vois bien souvent. L'autre mon fils jouait devant le mur des réformateurs. Eh ben, ça me fait tout bizarre maintenant. Je ne vous cache pas que, du coup, nous, on s'est baignés dans la fontaine interdite en slip, et c'était cool. Euh, ce que je voulais dire avant, c'est que moi, je faisais le parallèle aussi avec les, la finance. Souvent, euh, quand je prends des mesures euh, dans les institutions, ben, je vais intégrer les coûts cachés, et qu'on a de la peine à voir. On se dit, on, voilà, les coûts directs, c'est facile. Hein. Une, poume, une pomme, ça coûte 1 franc 50. Mais qu'est-ce qu'il y a comme coût caché derrière cette pomme euh, comme l'électricité, comme euh, le salaire de la personne qui va vous donner la pomme, etc., pour faire la petite image. Et là, on est la même chose. On a des statistiques qui sont vraiment les, 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 les statistiques directes. Donc, les femmes qui ont eu un procès, qui ont été pendues ou, ou brûlées. Puis après, il bah, y a les femmes qui sont lynchées, qu'on ne connaît pas. Puis après, il y a toute la population qui va subir en fait, cette, 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 ce, ce génocide. Enfin, ce n'est pas génocide, du coup, c'est féminicide, c'est que ceci féminicide, il y a a toute la population qui va subir ça, et en fait là, on n'a absolument aucune idée, j'imagine que euh, les statisticiens pourraient tirer des tendances, hein, un un duo de statisticiens sociologues, euh, mais c'est vraiment euh, une maltraitance globale euh, de la société avec, en parallèle de ça, une espèce d'élite artistique et philanthropique qui se nourrit dans son propre jus avec un écart entre les deux comme que voilà moi j'avais pas du tout en tout cas en visibilité pour la Renaissance j'étais plutôt sur les tiers états euh, Moyen Âge que je maîtrise à peu près je me rendais pas compte en fait que cette Renaissance et eh ben il s'y passait ça à l'intérieur et du coup ben, voilà merci infiniment pour cette mise en lumière parce que
1: non non mais et puis ça va ça va vraiment prendre fin euh, avec euh, avec l'arrivée de ce qu'on appelle le siècle des Lumières et notamment c'est Voltaire hein, qui sera horrifié et qui fera alors lui euh, il n'avait pas de statistiques très précises mais il donnait des millions et des millions de femmes mortes donc il va s'élever contre ça donc et puis au bout d'un moment euh, même les juges eux-mêmes alors ça commence par l'Inquisition qui va se dire notamment quand on voit un village comme Le grogno amputé depuis de la moitié de sa population d'un coup ils vont se dire ah non ça voilà quand même ça commence à faire beaucoup euh, ils vont commencer à légèrement rétro-pédaler mais avant ça euh, bah, c'est déjà trop tard en fait et euh, les, les juges laïcs ont bien pris le relais ils sont bien convaincus les juristes consultent souvent des médecins également hein, qui ont à cœur d'éliminer la concurrence tout simplement des guérisseuses de, de campagne hein. donc c'est, euh, ça prend cette proportion euh, incroyable et bon, je ne veux pas me trop m'étendre sur euh, les tortures etc c'est très très difficile mais il faut savoir que mourir brûlé c'est une mort atroce même si on suppose qu'on est plutôt asphyxié avant de vraiment être brûlé, enfin bon quand même c'est, c'est terrible et donc il y avait une pratique qui s'appelait le redentum donc, le redintum, bah, c'est très simple. Euh, soit vous avez de l'argent et vous pouvez payer le bourreau le bureau pour qu'il vous garotte, donc qu'il vous étrangle avant qu'on mette le feu. Euh, soit vous ne pouvez pas. Et dans ce cas-là, il bah, y a une seule chose à faire, c'est d'avouer. D'avouer à 100% euh, que oui, oui, vous êtes bien rendu au sabbat. Oui, oui, vous avez bien embrassé le cul du diable. Et oui, oui, vous avez bien fait crever les bêtes du voisin alors que vous ne savez même pas comment il s'appelle. Et surtout, très, très important pour les inquisiteurs une fois que vous avez avoué, dénoncer les autres. Et dans ce cas-là, on veut bien vous faire la miséricorde de vous tuer avant de vous brûler. Donc, soit par euh, garrotage, soit par aussi euh, pieux pie dans le cœur hein, pour, euh, pour être sûr qu'elle ne revienne pas. Donc, on, on en est là. Et donc, on a cette cascade qui va se faire petit à petit parce que. ben bah, quand on vous menace d'une poire d'angoisse, d'une vierge de fer, de, de, de quoi que ce soit, d'une chaise de Judas, je ne vous les détaille pas, vous avouez à peu près tout et n'importe quoi. Il hein. faut être clair, hein. c'est, c'est, c'est assez terrible. Et surtout qu'on vous fait miroiter que de toute façon, vous savez, parce que vous avez vécu ça avec d'autres personnes, parce que ça fait 200 ans que ça dure, que vous n'avez pas d'issue. Vous ne serez pas euh, acquitté, ça, ça n'existe pas, très très peu. Donc, qu'est-ce que vous faites bah, Vous faites le maximum pour souffrir le moins possible. Donc, il y a ça. Ah, et y a c'est une... clair,
0: on, une chose est sûre on ne peut pas leur en vouloir à ces femmes qui ont, ah, qui ont, qui ont lâché. Non, on a cette espèce pas. d'image du chevalier blanc euh, qui va euh, mourir en se taisant, etc. Et en fait, non. En fait, on est juste face à un tel niveau de détresse qu'on on va essayer de chercher Donc, à, à, à ce que ça évite. Quoi.
1: C'est à tel point, euh, et c'est, c'est Isabelle Sorin qui dit ça dans, dans son livre que certaines femmes vont aller se dénoncer d'elles-mêmes parce qu'elles ont rêvé, à un moment donné, euh, d'un truc pas catholique ou du diable. Alors, quand on voit le diable partout, c'est très facile d'en rêver. Hein. Votre inconscient fait tout seul le petit, euh, le petit vélo. Il y a des femmes qui ont été se dénoncer elles-mêmes pour des rêves, pour des, des, des... parce qu'elles avaient même peur. Elles-mêmes, dans leur état de conscience, elles faisaient rien, mais elles avaient peur qu'en inconscience, la nuit, elles allaient au sabbat. C'est que c'est quand même euh, ça atteint un degré euh, terrible et y a ben cette... Oui, parce que
0: les troubles psy étaient toujours là. Enfin, tu vois tout ce qu'on tout ce ben, qu'on sûr. a aujourd'hui, ben, était en place et puis ben, bien et bien puis du coup, coup le ben, stress, oui.
1: Euh... Exactement. Et il y a une anecdote. Alors que moi, je, je trouve intéressante aussi par rapport à ce qu'on disait sur les répercussions euh, aujourd'hui euh, sur, euh, sur la femme moderne, hein, sur, sur notre époque moderne, euh, c'est la pesée. Alors, la pratique de la pesée voit le jour en Allemagne à peu près au XVIe siècle et elle était assez répandue euh, également dans les provinces néerlandaises. À tel point qu'il y a encore, je crois, un musée euh, de la sorcière euh, en Hollande, je ne sais plus quelle est la ville, où vous pouvez vous peser sur euh, une balance à sorcière. Je crois bien euh, que c'est à
0: Amsterdam, il y a un musée extrêmement c'est pas très choquant. Loin. C'est, euh, c'est, c'est, c'est le musée de la torture
1: Alors non, ça, c'est, c'est c'est pas ça celui là. dont je parle, c'est, c'est, c'est vraiment consacré euh, au procès de sorcellerie et okay. spécifiquement à cette idée de la peser. Donc c'était euh, une pratique assez répandue où. Bah, pour voir si la femme était vraiment coupable de sorcellerie, euh, on la pesait. On la pesait généralement euh, euh, à côté d'une Bible ou d'autres objets, voire d'un autre homme. Et euh, la femme doit être plus plus lourde. Les Bibles de l'époque, il y a une Bible de Gutenberg, je crois, ici à Genève, à la fondation euh, Martine Bodmer, elles sont énormes. hein. Elles pèsent très lourdes, donc il faut être plus plus lourde que la Bible. Et donc, il y avait des maisons de pesage où les femmes qui pensaient comme ça, que peut-être inconsciemment elles étaient des sorcières, mais elles ne le savaient pas. Elles pouvaient aller se peser pour obtenir un joli certificat. Non, madame, vous n'êtes pas une sorcière.
0: Comme on peut transposer avec pas. le passe covid mais ouais, ça marche, parenthèse en fait.
1: Alors, avec le passe covid et puis surtout avec l'obsession actuelle des femmes pour leur poids.
0: Ah oh, purée, je ne l'avais pas vu Ben ouais, bien sûr.
1: Ça me semble... Sent... Alors, j'ai aucune preuve de ce que j'avance. Hein, oh, ouais, là, là. c'est, c'est bah, ouais, une, une hypothèse, Mais ouais, euh, à un moment donné, euh, alors là c'était pour être plus légère, euh, enfin plus lourde, mais euh, ouais, il y a quand même quelque chose dans cette anecdote, de de très euh, dans l'inconscient collectif. euh, euh, Enfin, moi j'imagine, ces lignes de femmes qui font la queue pour aller se faire peser et qui sortent avec leur certificat, ouf, c'est bon, je suis pas une sorcière.
0: Enfin, c'est, euh... ouais, c'est fou, je me demande, moi je ne l'ai pas encore lu je l'ai dans la bibliothèque, mais il est dans ma tout douche je ne l'ai pas mis en priorité, je me demande si Mona Chollet, encore elle, mais moi j'aime beaucoup ce qu'elle écrit elle en fait une hypothèse dans Beauté Fatale
1: une Beauté fatale. Mmh. c'est possible, c'est ouais. tout à fait possible
0: Moi, bon, si c'est le cas, on, on mettra en, en commentaire Enfin, en complément dans les références mais ouais, c'est clair je ne connaissais pas du tout alors, cette, euh, ce concept de la pesée mais franchement, en tout cas, le lire en face comme ça on le voit, on le voit assez facilement
1: ben, ouais. Ouais. Moi, ça m'a semblé, euh, en le lisant, euh, assez logique et surtout ce, euh, ce côté de je vais au devant du truc pour euh, me protéger et pour euh, bien montrer que je suis correcte et, et je ne suis pas une sorcière et, et éviter la torture, etc. Enfin, c'est, euh, c'est vraiment... Euh... Enfin, c'est une image que je vois tout à fait. Effectivement, oui, tu fais le parallèle avec le pass Covid. Donc, moi, je serais presque le parallèle avec le vaccin aussi. Les gens qui faisaient la queue pour, pour se faire vacciner ou pour faire des tests, effectivement, pour avoir un petit sauf-conduit. Je ne suis pas porteur. Voilà. Mais là, c'était un peu le, le, virus, le virus de la sorcellerie. Oui.
0: Ouais, c'est puis euh, c'est vraiment une période choquante et, et, choquante et, et qui met tellement en lumière. Euh, toutes les injustices dont les femmes sont victimes enfin, là, c'est vraiment le paroxysme en fait, de, de toutes les injustices liées yeah, ouais.
1: yeah, enfin... euh... ouais, et puis c'est quelque chose de choquant parce que euh, au final avant de s'intéresser vraiment en profondeur à ce sujet je me suis rendu compte on, revient, on a fait notre boucle, on est revenu au début que je ne mmh. savais pas grand chose alors moi comme je suis une passionnée de Moyen-Âge, je savais que ce n'était pas le Moyen-Âge. Mais déjà, je ne savais pas que ça avait été aussi long. Et surtout, dans des, dans des telles proportions statistiques, en fait. Ouais, moi, je voyais trois, euh, quatre sorcières sur le bûcher, euh, le nom de la Rose, euh, ou les foufous à la bernardo et l'Inquisition espagnole. Mais pas du tout ce, ce côté institutionnalisé où tout le monde peut être accusé, en fait. Et au bout d'un moment, c'est un tel engrenage que ça touche des, 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 des populations entières. Ouais. C'est, euh...
0: c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en en, en Suisse, on a, après l'école primaire, quand on a 12 ans, on va au cycle. Ça fait 13, 14, 15 à peu près, avant de partir dans un, une école d'orientation, plus après. Même si là, ça s'appelle le cycle d'orientation, mais Voilà. Euh, et puis moi, je me rappelle avoir abordé la chasse aux sorcières en faisant euh, un buffet médiéval, pour le coup, je te jure, mon prof est plus de ce monde, mais je crois que je leur écrit un mot. Et puis, on avait abordé euh, la chasse aux sorcières, c'était même pas un cours entier, c'était une partie d'un cours. Et moi, j'avais lu j'avais vu, j'avais vu les tortures, vite fait, et je m'étais dit, mais c'est pas possible, je peux pas avoir que ça sur ce qui s'est passé dans cette période-là. Du coup, j'avais creusé. Alors, tu vois, moi, les, les périodes, bon, je n'ai pas marqué que ce n'était pas le Moyen-Âge, hein, parce que j'avais la représentation jusqu'à ce qu'on se parle, à peu près, quand on est quand on approche de faire le podcast. Mmh. Par contre, j'avais la quantité, euh, et puis j'avais cette espèce de, 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 de truc ouais, institutionnel. Mais, à nouveau, dans ce que moi, je n'avais pas, je n'avais pas le contexte géographique. La chasse aux sorcières, je la voyais dans une espèce de France profonde ou en Angleterre. Et, et puis, j'avais un peu associé aussi avec le procès de Salem, alors qu'en fait, ça n'a franchement rien à voir. Euh, mais oui, non, ça a un peu à voir, mais du coup, c'est pour de mauvaises... Enfin, voilà, pour ça n'a pas vraiment grand-chose à voir. Mais du coup, c'est ici. En fait, c'est ici, c'est à côté de nous, et c'est notre héritage culturel dont on est absolument euh, destitué. Et ça, c'est... Ça s'est arrivé. Mais du coup, j'ai envie de te dire, ben, qu'est-ce qu'on fait de ça Comment est-ce qu'on contribue à, à réhabiliter l'image de, de, de la sorcière, mais l'image de, de la femme
1: ben, On fait un podcast <rire> C'est un podcast et, et, on, et on, en parle, on en parle autour de nous. Moi, j'ai vraiment pris la mesure de, de la chose en lisant aussi le, le livre de Mona Chollet. Je sais qu'on revient toujours à elle. Et euh, approfondir vraiment avec le livre de, de Barbara Ehrenreich et de, de Deidre English, parce que vraiment, euh, elles sont allées... Euh, très très loin dans, dans leur dans leur étude de l'impact sur sur les femmes soignantes et les femmes guérisseuses. moi c'est vraiment un, c'est un thème qui me passionne et c'est euh, ça nous vraiment ça nous ça nous remet ça en, en perspective qu'est ce qu'on peut faire aujourd'hui enfin voilà après elle parle euh, elle parle voilà du fait que bah, du coup euh, on est devenu tout le temps des infirmières et je trouve que c'est assez euh, c'est assez symbolique. Pendant des siècles, on n'a été que des infirmières. Voilà, on, on assiste. La, 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 voilà. On ne veut pas, tout du tout euh, est on est pas du tout
0: être médisante avec les infirmières qui font ce on a absolument de besoin. De là, euh... Mais c'est la vrai famille, que. Tout le
1: monde est infirmière. Non, Mais pas on moi est... qui vais, les pauvres. Euh, on ne les critiquait est... pas du tout. Mais quand on assiste. On, est, oui, c'est on est à
0: côté, on est dans l'ombre, on n'est pas légitime pour prendre le devant de la scène, les décisions importantes, avoir l'intelligence pour pour faire face à la complexité. Enfin, à nouveau, on y revient. Enfin, euh, moi, en tant que femme, ca- femme cadre, aussi, euh, tant que j'ai pas pissé contre les coins euh, et fait donc preuve de, 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 de clichés euh, plus masculins, eh ben, je vais, on va attendre que mon papa arrive hein, pour prendre les bonnes mmh. décisions. Enfin, je, suis, hein, je suis plus jeune que les gens en général, donc. Ouais.
1: Ah oui, mais complètement. Et je pense qu'on, qu'on a vraiment ce côté, ce qui m'a vraiment passionné dans, dans, dans les recherches, c'est ce côté impact social profond. Le, la, la marque indélébile que ça laisse dans, dans l'inconscient collectif et des femmes et des gens, en fait. Parce qu'on est tombé dans un système de pensée, de dire, ben bah oui, enfin, je vais faire un très gros parallèle avec un cliché euh, absolu, mais oui, peut-être que les hommes qui battent leurs femmes aujourd'hui, c'est les héritiers des mecs qui ont envoyé euh, euh, la voisine au bûcher parce qu'elle n'avait pas voulu coucher avec lui. Enfin,
0: mais En tout cas, c'est c'est gros ce qui est, que est certain, dis, mais... mais c'est pas si gros que ça, parce que ce qui est sûr et certain, c'est qu'on peut disposer du corps de l'autre, des femmes, qu'elles sont faibles. La violence envers les femmes, bon, en fait, c'est OK, parce que c'est OK, peut-être presque génétiquement. Donc, il y a un truc qui se refait et contre lequel on doit s'ériger. Elle par la parole, bon, oui. S'ériger par la sororité. Alors, je dire, on en parlait offline avec, euh, avec Anaïs tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose dans le demander de l'aide, dans le être ensemble, se soutenir, partager. Euh, on, on doit s'ériger et être solidaire contre, euh, contre les injustices et puis contre toutes les formes de violence, parce qu'en fait, elles sont inadmissibles. Elles sont inadmissibles pour les femmes, elles sont inadmissibles pour les hommes, elles sont inadmissibles pour les enfants, les animaux, et étendues.
1: Totalement. Totalement. Et, et oui, même, même les animaux, oui, bien sûr, parce que c'est euh, voilà, c'est ce parallèle avec le, l'oppression de, de la nature. On en avait déjà un petit peu parlé quand on avait fait le tout premier podcast sur les femmes à la préhistoire. Et ouais, le fait ça. que, au moment du néolithique, au moment où on se met à cultiver et à, à se sédentariser, donc à domestiquer la nature, nous, les femmes, on, hop, on loupe une marche et, et on tombe à un, à un certain niveau de d'infériorité par rapport à la figure de l'homme. Donc, c'est vrai que ça prend des racines extrêmement profondes. Et ça, encore aujourd'hui, pour moi, c'est sûr et certain, eh bien, des répercussions dans, dans ce qu'on est, dans ce qu'on peut ressentir. Euh, et chaque fois que je ne me sens pas légitime dans quelque chose, euh, je pense à, à la figure de la sorcière. Elle m'accompagne euh, tout le temps. Et je me dis... Euh, pour remercier ces 100 000 femmes mortes sur des bûchers. Je n'ai pas le droit d'abandonner.
0: Je pense que c'est un, un très beau, une très belle motivation pour oser, pour se sentir légitime, pour avoir confiance en ses capacités, pour s'accorder le droit à l'erreur, pour se juger avec bienveillance. La liste est longue, mais c'est vrai que notre, nous, en tant que femmes ici en Suisse, à nouveau, je pense que c'est important de le remettre euh, eh ben, on, on peut s'appuyer aussi sur ces femmes avant nous qui ont été brimées et sur les possibilités qu'on a aujourd'hui et si nos possibilités elles sont entravées eh ben, faisons appel à la sororité pour, euh, pour aller de l'avant je te remercie infiniment euh, Anaïs pour toutes les recherches que tu as fait pour, euh, pour cet épisode, je sais que pour toi c'était, c'était très émotionnel et, euh, ouais, et très intense euh
1: c'était émotionnel, c'était intense euh, mais euh, je suis fière de l'avoir fait je suis vraiment contente d'être allée même euh, parfois très profondément dans des choses, euh, dans des choses difficiles euh, je ne lirai pas le mal Maléus Maléfica on va, on va se le dire très clairement les extrêmes ont suffi euh, mais, euh, mais je regarderai quand même cette période avec une, un autre regard euh, et, euh, et surtout euh, j'espère euh, que je serai toujours vigilante et que j'arriverai à transmettre ça euh, autour de moi. Soyons vigilantes, et comme tu disais, euh, jugeons-nous avec bienveillance, je pense que c'est le le plus important. Et euh, je voulais terminer en te disant un immense euh, merci, euh, S, pour me donner la possibilité vraiment à chaque fois de surmonter les clichés, de déconstruire tout ça, de redécouvrir des personnes, euh, des des figures euh, emblématiques ou ou pas, Voilà, euh, comme on dit à chaque fois, nous, la la femme... euh, la femme normale, la femme du peuple. On l'aime bien, c'est, c'est notre préférée. Et elle a beaucoup souffert dans cet épisode. Donc, j'espère que les prochains, on va un petit peu lui redonner, euh, lui redonner de l'espoir.
0: Ben franchement, merci à toi. Et, euh, et je trouve toujours chouette de rappeler que Trois-Cercles, c'est nous toutes. Ben, notre amitié à toi et moi, elle est ben, née d'une autre autrice, Elisa Alberté, qui en envoie un petit mmh. clin d'œil. Et puis, ben, c'est ce podcast et Trois-Cercles, c'est le fruit de la sororité. Donc, on on peut contribuer à à réaliser un monde dans lequel, meilleur peut-être, mais en tout cas, dans lequel nous, voilà, on a du plaisir à à évoluer et qui est le reflet de nos valeurs. Donc merci infiniment à toi, c'est tellement, c'est tellement cool. Pour les prochains épisodes de podcast euh, de cette chronique euh, Histoire de sorcière, moi je voulais te faire la proposition qu'on fasse un petit arrêt sur image, qu'on ne parte pas plus avant, mais qu'on aborde prochainement certains thèmes qu'on avait identifiés, comme euh, la figure euh, de la femme dans les contes, et puis les divinités féminines. Euh, Avec grand
1: plaisir.
0: Voilà, donc trop bien. Du coup, on ne sait pas encore euh, quel épisode on te réserve pour Histoire de sorcière. Chère sorcière... Mais ce sera, ce sera dans cette idée-là. C'était S pour Partage de sorcières. Si tu as aimé cet épisode, je te remercie de nous envoyer des petits cœurs et des maudits en commentaire pour soutenir le podcast. Retrouve-nous sur les réseaux sociaux et sur le site 3cercles.com. Prends soin de toi et à bientôt, chers sorcières.